0: 好华尔街的陆家嘴，我们来看一看，在上个礼拜收市的时候呢，美国和欧洲市场的表现。先看美国，美国两跌一涨，呃，纳斯达克呢小涨百分之零点一九，呃，五千八百二十八点。道琼斯跟标普指数呢都是小幅下跌的，呃，美国整个市场的指数呢也是随着呃估值水平也是随着指数的上升创出高点。美国前方的记者是葛威尔，我们看看他了解到的情况。葛威尔，你好。你好，主
1: 持美股市场的关注焦点无疑是集中在特朗普主推的医改提案在国会众议院的一个投票情况，整个市场上的观望情绪也是非常的浓重。当天中午的媒体报道，共和党众议院发言人保罗·瑞恩前往白宫就投票事宜向总统特朗普进行汇报，并且告知总统目前还没有足够的支持票来通过召回和替代奥巴马医改的提案。瑞恩也同时请示总统下一步该怎么办。受到这一消息的影响。那美股在盘中就由涨转跌，而就在收盘之前的三十分钟，可以说是与上周四同样的情形发生了。由于没有收到足额的票数，白宫方面表示说将会放弃目前的医改提案。不过也考虑说呢，如果有情况允许的话，可以考虑在今年年内的稍后时间继续来推进。另一方面，白宫表明立场：如果没有办法来通过新的医改法案，特朗普将会转而推进其他的经济改革议程，包括了减税和基建计划。那么这个预期呢，也在部分程度上抵消了市场对于医改提案受阻的负面情绪。主持人
0: ，好的，感谢格威尔。那么欧洲呢，我们来看一下，也是三个指数两跌一涨，德国小涨百分之零点二，其他英国跟法国呢，都是指数小跌，连线到。欧洲前方记者薛娇啊，薛娇你好
2: 。好的，主持人。上周五，欧洲股市受到美国总统特朗普一改法案投票推迟的影响，出现普遍下跌。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌百分之零点一八，报三七六点五一；，纺织三百指数则下跌百分之零点一六，报幺四八四点五四。特朗普雄心勃勃的改革方案受挫，对于股市的影响抵消了周五欧洲各主要国家经济复苏的利好消息。在强劲的需求推动下，最新公布的欧元区综合 PMI 终值为 56.2， 好于预期。同时，服务业以及制造业 PMI 均创下71个月来的新高。此前公布的法国和德国 PMI 同样表现强劲，数据再次证明欧元区经济目前处于全面复苏状态，进一步增加了欧洲央行收紧宽松政策的压力。英国方面，恐怖袭击以及美国医改法案推迟，对于股市造成了持续的影响。英国富时一百指数出现近两个月来的最大周下跌幅度。此外，值得注意的是，在不少银行因英国脱欧选择离开伦敦时，德意志银行周五宣布将在伦敦设立新的银行总部，表现出其对于英国未来经济的信心。主持人
0: ，好的，从华尔街到陆家嘴。呃，特朗普的政策首秀是一改，那么大家会认为新官上任三把火吗？本以为他会重重地点上一把火，没想到轻轻划过的是一根火柴啊！所以大家对于他以后的这个政策的牌怎么打，大家说很有可能这个预期会降低，马上推税改，那是不是又是会低于预期呢？如果你种种的各种政策都低于预期的话，那股市里的投资者是不是想得过于美好了呢？那市场里的高估值会不会被纠偏呢？你投资它合不合适呢？所以这些问题，今天我们在节目里也跟嘉宾一起来讨论一下。今天我们请到的是评论员徐秋杰先生，徐先生你好，主持人好。很有可能大家认为啊，呃，投资者的情绪是过于乐观了，因为政策从落地的力度来看，可能都偏弱。你，你怎么看美国市场？
3: 呃，目前来看呢，就是确实是这样，就是，嗯、呃，总的感觉就是不确定性在增多，市场上这个特别是外围市场，那么，呃，一个是美国的这个新一届政府的种种的这种改革啊，推进的这个呃，呃，这这个这个包括这个呃移民改革啊，包括这个医改啊，它的这个效果目前来看还还还没看出来哈，这个不确定性。再一个。呃，未来还有这个英国，呃，不是那个德国，对欧洲的法国这些大选啊、嗯，这也是不确定因素。那么一个就是不确定因素比较多。但是如果看呃，特朗普来讲呢，他还是比较有确定性的，就是他目前所做的都是他曾经承诺过选民的，就是他在竞选过程中共和党答应选民的。对，我来做，嗯
0: ，他能做到多
3: 少我就不知道了。嗯、对对对，那么。呃，至于这个市场来讲呢，实际上虽然不确定性增多，那么意味着风险因素也在增多，那么呃，但是并不是说你就可以就是说做空美股啦，这个是非常危险的，因为在过去的一年中，整个竞选过程中，以及包括上周五，上周五实际上是呃。那个大呃美股那边是先下来的，嗯，先下来了，但是那个医改的投票一一撤销
0: 的话，对，拉回来了。嗯，刚才徐先生说到一句话挺重要的，不知道各位注意没有？说到，呃，虽然不确定性非常多，但不意味着你可以去做空美股。我想请您解释一下这句话。既然不确定，嗯、那还不能做空，那意味着在不确定的情况下，你依然要做多。呃，也不是这个意
3: 思。我的意思是什么呢？就是说，就是要，呃，投一些安全性高的标的、嗯，要用一些安全性高的策略。嗯，呃，你不管是量化也好，或者是你宏观对冲也好，要定量的考虑这个安全性，因为它可能在后边不确定出来的时候，我们现在讨论的都是已知的。不确定，嗯，那还有很多未知的不确定在那里。嗯、这种特别未知的不确定出来的时候，嗯、这个市场一定会波动。即便是日内的话，是吧？你像礼拜五啊，周五，那先下来再上去，对，这一下震荡幅度其实还是挺大，的。嗯。所以呢，我们需要采取一些安全的策略。那如果具体来讲安全的策略，您具体指的是可能有哪些？呃，比较简单的，比较简单的。其实我们看 A 股，不用看 A 股、嗯，呃，看美股，看 A 股就就就看出来了。对，就是你如果把时间拉长一下哈、嗯，我特别同意我一个朋友啊，嗯、他也有比这个他说的这个这个这个呃投资的方法。嗯，就是短期内你预预计的话哈、啊嗯，你去这个交易是非常难的。预测短期非常难，是。你把它拉长几年？是。三年、五年，是,是吧？嗯。如果我耐心更更大一些，七年、八年。这话怎
0: 么？这话听起来怎么那么像是巴菲特说？您这个朋友是巴菲特吗？巴菲特说就是预测短期无比困难，做不到。但是你让我预测十年、二十年后那些大概率跟稳定的事情，长期必然会发生的事情，这个难度会比短期的随机要容易。对，其实这个不光其实，巴菲特他能
3: 做到这个，其实普通投资者也能做到。就是你你觉得你觉得现在有一家公司估值还可以、嗯？是吧？那然后呢？它的模式啊，它的这个产品都不错，而且有一定的成长空间，特别是消费类的，嗯、对吧、嗯？那么我们投入它，放个三年五年、嗯，基本上中间你也不用太管。你看啊
0: ，呃，刚才徐先生说到模式还不错，最好又是个消费类的，最好三五年都比较稳定，呃，肯定不会倒闭啊。这个增长还是比较 OK 的，不会,不会 ST 是吧？对，不会 ST。<笑>那这几个条件同时一锁定。在这个美国市场，我们想到的就是苹果。你看，它它有护城河，它是个消费股。巴菲特就说它是个消费股，三五年之后它肯定不会 ST， 现金流那么充裕。对，你说的是这样的，就是这种龙头型的吗
3: ？对，龙头型的，比如像我们呃，我们其实最明显的 A 股的例子就是贵州茅台。嗯，这个实在是太明显了。是你如果从你去看，这就是。离我们上一次这个股市大幅波动啊，对，这已经两年，快两年了。你、嗯、如果去看两年前的价格，你看它现在的价格翻了一倍多，应该是。对，嗯、你不管你哪怕加上一点杠杆也好，你赚的更多啊。不加杠杆也可以，嗯，就基本上你你也能做到翻倍，而且中间的这个过程，其实你的都,都可以省略掉。是。那么美股也是这样，它消费的这种大牛股啊，嗯、过去一百年消费的这种大，
0: 牛股，过去十年这种消费的大牛股。都是这样。嗯，跟徐先生讨论和求证一个问题啊，就是因为很多人在说这个全球投资嘛，现在也都很热嘛、嗯。那么投美股，现在去投是不是晚了？很多人都这么问，说：“哎呀，你看它涨了已经那么多了，那我现在就等它回调。”可是你等它回调，你不上车，它就涨给你看。那这一段矛盾，您怎么？目前的情
3: 况是这样，我个人感觉是你不能第一啊，你不看好可以，嗯、但是你不能做空。嗯、做空的全都就已经就就就就就,就都完了。你、嗯、比如，做空仓位最重的那个对冲基金啊，嗯，是 Horseman， 嗯啊，我们可以说叫这个骑马者还健在吗？<笑>好像是他，他他应该是赎回了很多的、嗯。他他主动的自己清盘了,了。纯水
0: 最近不是动作也很多吗？在香港市场那发报告说那个乳业的事情。哦，那个那个也在做空、呃。那个报告其实已经
3: 是半年以前的了。啊、哦，那那个报告已经老老早以前了。没关系，说回到美股。对，主要是美股，就是美股你你觉得它估值贵可以、嗯，你觉得它很贵也可以，但是我觉得你不能做空，因为这个风险实在太高了。嗯，就是，呃，按照当初的你看啊，就是。当初给投资者的感觉是什么呢？如果共和党赢，那市场可能会不好。嗯，他可能会强迫的这个，呃，耶伦那边鹰派是吧？这、嗯、市场就会不好啊。种种的逻辑就是，市场要调整、嗯。那么共和党赢了，对，共和党赢了会怎么样呢？嗯，是吧？先低开，哇，收了一个大阳线。嗯，那谁还敢做空？是吧？礼拜五医改，对，是吧？医改通不过可能是不好，所以前面先跌。而、啊、且果然取消了，那怎么样呢？再拉回来，对，是吧？好像那纳斯达克还还收红了。嗯，这个实际上种种不光这两不光这两件事情。嗯。那么实际上就是说，不管它有多贵，嗯，我觉得你你可以走空，就是你
0: 你的非常就是高难度了。然后我么越听越像中国的房价呢？<笑>不管多贵，不管估值多高，你可以看。呃，可以看空，看空但是你不能做空。呃，非,非么像中国的房价，做空是非常危险
3: 。但是不管怎么样，嗯、我觉得，嗯呃，美股呢，它毕竟它股票多，嗯、对吧？七千家股，嗯、接近七千家那么。因为大家说
0: 美国的就不，或者你不说美国，全球的这经济周期跟货币周期都是十年一个大周期。那美国股市就是十年大跌一次，而且这个幅度会非常大的，八七年、九七年、零七年、一七年。所以他们说二零一七这个时间节点，你无论如何都得谨慎点你怎么看这种声音呢？面对现在的这个指数位，呃，现
3: 在的情况，我觉得，呃，我觉得是这样，就是，嗯、这个还是还是有点超，也也超出我的预期。一般来讲，嗯就是、太好了，它这个它、这个、超出预期对对对，它这个周期啊，一般是七八年，嗯，七八年，它这个 cycle 是七八年，七八年来一次崩盘，嗯、七八年来一次大的调整，然后是吧，扭呃扭转熊，熊转牛，这个这个是这样一个交替过程。但目前来讲。从那个从从,从那个黎曼时刻、嗯、对啊，到现在这个已经有有可能九年有了，嗯，所以，他也许会继续的繁荣两年，这这这这也很可能，所以我觉得，呃，虽然历史可能会重复，但是我们还是要当心一点。我们
0: 可以觉得它很贵，可以觉得我看空它，但是。做空也要也也要非常小心。所以今天旭星给到大家的策略就是说，你可以觉得估值高，但是你不能放空。那么这个时候呢，如果要投的话呢，关注一些大的增长稳定的一些龙头型的，呃，大型公司是这个意思吗？呃，也不光大型公司，其实它
3: mid cap 的也还可以，嗯、就是就是 Russell 两千的那那些股票里边也有好的。因为、嗯、罗素
0: 两千对应我们的创业板吗？嗯，那不。应该是跟纳斯达克对标吧，嗯，呃，可、嗯、以，就是中小中型公司吧，嗯。好，那么下面呢，我们跟徐先生也一起讨论一下今天的这个异动异动榜啊，看看有哪些这个异动的公司，关注一下。公用事业、健康科技、服务、消费品、公用事业类开始抬头，百分之零点二五左右的涨幅。移动榜上面，医药、医疗设备、应用软件、医院和商务应用，今天涨得最好的百分之十七点一九的这家公司，应该是一个叫什么脉冲脉冲生物啊？听起来好像特别高大上啊。徐先生，这个公司能不能给我们讲讲它的产品是什么？它怎么挣钱的？这个公司
3: ，这公司就是有自己的专有技术。嗯、它成立大概就三年，在加利福尼亚啊，也是加州的呃生物科技公司。那么它什么专有技术呢？就是叫 Nano p o s t Stimulation， 就是。纳呃纳米电磁脉冲刺激，它这个东西呃、哦，我们治病的
0: 还是干嘛的？是它
3: 是保健的、哦、呃诊疗的，就是检测加、哦、加治病。那么它主要的一个原理就是，一般别的公司啊，就是目前来讲，这种利用电磁脉冲来呃干扰人体组织细,细胞的这种技术呢，它做不到纳米级，他们可能能做到微米级，就是 micro second 能做到那个级别，但是它能做到就是。低于微米级，接近纳米级。嗯啊，
0: 他他的这个技术这么尖端啊？嗯，请问他每年有多大在资本开支跟研发投入上
3: ？一年可能要几千万美元吧。如果跟他的利润跟他的收入相比，如果、哦、没收入，他没收入。呃，才成立三年，没有收入，没有收入、哦、没有利润收，
0: 收入肯定有，收入是零，收入基本上是零，连收入都没有。那、嗯、那美国真是宽松啊！美国的 IPO， 呃，收入都没有。呃，就是你可以，你可以考虑它，它的收入就是非常非常低吧。低按道理说，它不是个互联网公司，因为大家说你是互联网公司 ，OK， 没问题，你没有利润，没有收入，我们都可以理解。你先做网络，先做用户，你将来流量足够大了，你你总有变现的方式。你 Facebook 也好，你美图也好，你腾讯也好，你大了都能变现。但是它不是互联网公司，你做的确实是个产品，做产品意味着，你这个产品只要是 OK， 它是有需求的话。应该是值得大家去买单的。你说你做诊疗，我做诊疗我付费，天经地义。嗯,嗯，嗯、那你没有收入，大家就会怀疑你，你这东西靠谱吗？有市
3: 场吗呃？呃，这个这个有没有市场？其实，
0: 嗯
3: ，很多大的药厂是吧？像辉瑞啊，像默克啊，对、嗯嗯，呃，都是虎视眈眈。就是这一类公司在美国可以说，咱们不说多如牛毛吧，嗯。但是非常多，特别是在各个研发型的大学，遍布整个美国五十个州的各个生物、医疗很强的研
0: 发型大学的周围，嗯，都有这样的小型的生物技术公司。那如果从这个角度来讲，我们可以认为这行业不是个好行业，因为它可有可能竞争过于激烈，而竞争过于激烈的行业里，可能你护城河是不足的。啊，也不
3: 能这样说，为什么？因为。对于生物技术，它都是针对治病的。但是我们知道，病的种类是几千种，还是几万种，还是十几万种？嗯，可能随着我们的认识不断深入，可能我们会会发现上百万种病，这都可以。那么，虽然我公司很多，但是可能还 cover 不到各种症状，嗯、cover 不到各种的病，对吧？那么这个公司，它主要的针对的是皮肤癌，对皮肤癌的呃诊治、就是、快速诊断以及这个。它诱导它通过它的这个纳米的电磁脉冲，它诱导它给出信号，它在那个细胞上面，癌细胞上扎一个小洞，嗯，纳米级的一个小洞或者几个小洞，那么它可以根据这个细胞的这个本身人体的自己的这运行方式刺激它，引导它自我的衰亡，嗯，然
0: 后把这个免疫系统也调动起来
3: 。大概的原理是这样。我
0: 相信它的技术有可能是很牛的、嗯，对，但是我们的一个最大的困惑是。你不是没有利润，你是没有收入。那你为什么会没有收入呢？是因为这样的病例患者的数量太少，还是因为你这个东西的应用性不强，还是因为你收价过于高昂，别人看不起？他没有收入，总应该有个原因吧？是这样，他他不呃
3: ，我刚才要纠正一下，也不是说没有完全没有收入，他应该有一些收入，但很低。呃，跟它的成本支出比起来，研发支出比起来微不足道。对，那么呃，这个是很普遍的情况、嗯，就是实际上啊，呃，研发一款新的药出来啊、嗯，新的医疗器械出来都是非常昂贵的。是。那么呃，就好像风险投资一样，啊，我投二十个项目。嗯嗯那么可能其中有一个到两个能够成功，其他的就都在这公中间过程就消失了。嗯，呃，可能过个十年八年，这些公司大不
0: 八个公司消失了，但剩下两个。那在您看来，这是那八个消失的，还是有可能成为最后跑出来的那两个？这家公司？
3: 这家公司目前看不清楚，真的确实看不清。楚。你不能根据它的股价看清楚，看不清楚。但是我只能我能告诉你，就是现在的医医疗研发费用越来越贵。是。那么前两天。就是美国的 FDA 刚刚批准了一款这个新的药，嗯、就是治疗这个帕金森病，叫这个呃呃 XADAGO 啊，呃撒旦豆， XADAGO, 呃、SADADO, 我们可以这样念它。但是，这这这个有多难呢？这是十几年以来 FDA 首次批准的治疗这个帕金森病的新的化学体，嗯，就这么难，嗯。全世界这么大的牛的公司一起都都都投入了不知道多少钱了，就 Neuron 这个公司，这个十几十几年来就他这个公司这个化学体新的药，拿下了这个批文成功了。嗯、那么，像诺华的话，这个最大的肿瘤药，瑞士的那个，大概去年、嗯、呃全世界研发最高，他投了多少钱研发？一百一百零八亿美元、嗯。那么现在的以前我们说。我弄一个新药出来，大概需要十呃十亿美元的投入。嗯，接下来几年我说我要投呃我要可能要投二十亿才能拿到一个新的化学分子。那我们
0: 能不能理解，现在对于这些行业来讲，它的它的研发的投入和资本的开支跟它的利润，如果咱们做一个比例的话，这个比例正在越来越高，还是走平，还是下降？呃
3: 呃，是是这样，就是现在投入的呢是水涨船高，就是研发的成本呢，大概现在可能要三十四十亿美元、嗯，你才能研发出一一款新药来。那
0: 它能不能换来相应的增长？能，能换来，吗
3: ？就是只,只要这个 FDA 批了，批、嗯、了它有专利保护呢。嗯二十年，包括我这个技术授权、专利授权、嗯，这个肯定能够
0: ，肯定能够，利润还是很可观。的。打个不恰当的比喻，可能有点像中国的，你进入到医改目录了。你被认证了，你被许可了，嗯，嗯呃、你你可能有更大的空间，呃，是，可以可以这么比喻。嗯、好，跟这个徐先生先交流到这儿，我们下面看一组大公司的资讯，我们把时间交给李欣
4: ，李欣。好，我们先来看到的是，《第一财经日报》援引知情人士的消息说呢，杂志出版商时代公司正接近达成出售的协议，出售价格可能超过每股二十美元。那知情人士表示呢，整个公司实现出售的可能性要超过不出售，并且呢，协议可能最早下周末就会达成，谈判呢也可能要拖到四月初。另外呢，维基揭秘网站上周再报了一批据称属于美国中央情报局的秘密文件，显示中情局至少从2008年开始就侵入了。苹果手机供应链。
5: 《维基揭秘》最新披露的十二个文件，揭露了中情局将恶意代码植入苹果 Mac 电脑和 iPhone 手机的技术手段，其中包括使用恶意代码感染固件。这意味着，即便重新安装操作系统，恶意代码也会继续存在于被感染设备中。《维基揭秘》指出，一款代号“黑暗天空”的恶意代码植入软件，到2008年已是一点二版，安装在新出厂的 iPhone 手机上。这意味着中情局至少从2008年就开始对 iPhone 手机供应链进行攻击。中情局还通过阻截邮件订单和其他进出美国的货物，对货物开箱、感染并重新发货等手段感染目标机构的供应链。针对维基揭秘发布的信息，苹果公司当天发表声明说，经过初步评估，所有 iPhone 手机漏洞只涉及 3G 手机，并已在2009年修复。所有2013年后上市的麦克电脑的漏洞都已得到修复。w i k i 曾在3月7日发布了近9000份中情局文件，介绍了中情局全球黑客计划的方向、恶意代码库以及可侵入 IT 产品的黑客工具。这些产品包括苹果 iPhone、谷歌安卓系统、微软视窗操作系统以及三星智能电视等。
4: 日前呢，一辆搭载优步自动驾驶技术的试验汽车在美国亚利桑那州的坦佩市发生了交通事故侧翻，所幸没有造成严重的人员伤亡。优步25号宣布，在这次交通事故调查结果出来之前，将暂停亚利桑那州匹兹堡市以及旧金山市的自动驾驶汽车的研究项。巴西环境和可再生资源管理局在中国宣布，维持对大众一款柴油皮卡排放作弊事件五千万维亚尔。约合一千六百万美元的判罚决定，理由是呢，这款柴油皮卡使用了非法软件，令实验室检测数据合规，但实际的排放是超标的。那么，这个部门同时强调，从这款柴油皮卡在巴西的使用时间来估算，大约有一百吨的氮氧化物被非法排放。而二零一五年，大众在巴西召回了一万七千零五十七辆二点零升的柴油皮卡，而这批皮卡。在大众阿根廷工厂是二零一一年到二零一二年间生产。好，公司方面的情况就是这些。以下呢，我们将会进入今天的美股放大镜。
0: 各位，欢迎回来啊！这个美股放大镜，今天关注这家公司叫卡拉沃种植者。我们看看啊，好像呃，从日内涨幅看呢，也不是特别的大。我请问您这个公司？啊，为什么作为了一个热股值得
3: 关注呢？呃，我觉得是这样，我觉得就是还是我刚才那个思路啊，就是今年这个后面这个不确定性还是挺多的、啊，嗯，啊，那么需要找一些确定性强的，确定性强的，哦，那么这个可以算是确定性强的，嗯，那像这个公司其实是小公司，嗯，那市值就十个十个亿美元，啊、嗯，十、呃、一亿美元吧，嗯，那么但你看它，一九二四年人家就有了。哇、wow, ，可能就是小农场，百年老店，<笑>对,对,对，差
0: 不多、嗯，接近百年，不到百年
3: 。但是呢，那么他的非呃业务模式就是非常简单。他卖什么的？牛油果哦，牛油果，还有这个菠萝、嗯嗯、西红柿、木瓜，主要四项东西。哎，这个模式有意思，很简单。然后呢，他就是他在加州啊，还有特别是在墨西哥，就主要你要考虑这个热带这个气候、啊。嗯，他这个有很多种植园。那么种它这些这个木瓜呀，这个牛牛油果，然后、嗯，呃，相当于中国的中粮，对，然后呃比中粮呢那那个要小的要小，中粮是全覆盖，它这个主要是水果，嗯、那么它有一些蔬菜，嗯、那么它就是我这些水果卖到这个大卖场、呃、嗯、连锁店、批发商，直接配送到，包括直接配送到餐厅。那么这是一种，那么第二项业务呢？有一些就是现在就是这个白领他这个工作要呃比较忙，那么对食物的要求比较高，嗯，那怎么样呢？我把蔬菜是吧？我把我这个呃菠萝洗好了，切好，按照你的要求切好，嗯，送到你家里，小号中粮加饿了么，<笑>然后你还送，呃对，然后你直接就是说。嗯呃，直接不用处理了。那它是个 O2O 呀、啊？美国的 O2O 吗？是。然后，对，应应应该应该，应该以它有电子商务的这个，应该有，因为它有网站，啊，这这方面也有，嗯、但是它不
0: 是不以那个。它还是深耕农场业务，它它是农场，
3: 是就是就是 farm farm 啊
0: ，农场，就给我们的永辉超市提供了一个这个借鉴的呃思路。它、呃嗯、以种这个种植为主，对，种植业为主。问一个问题，它有没有护城河？因为听起来好像种种牛油果和木瓜没啥太大难度。还有护城河吗？有难
3: 度，这个这个有难度的。这个如果是，其实说实话，当一个农民很难，当一个合格的农民很难。嗯、是啊，你不管是在美国还是在中国，当一个合格的农民很难、嗯。我给你解，我给你举个例子啊。嗯。呃，前两天我看一个节目，很碰巧，嗯，也是呃央视放的，对、嗯，就介绍这个一个这个广东的农民、嗯、老黄，他呢就是种什么呢？嗯是他种这个菠萝，嗯，菠萝跟这个卡拉沃一样的，嗯、也是呃也是种菠萝，嗯。那么全村的人一般以前每年大概平均亩产在四千到五千斤，嗯，这个五千斤呢就已经算是最高的了啊。嗯。那么后来老黄参加了个培训班。<笑>那么知识致富改变命运，不光他自己去的啊，就他们全村的人都去了，技术能手都去了。嗯嗯嗯。那么来了一位，好像是农农科所的，还是这个大学的啊，专门这个专家，嗯，给他们介绍了一种新的方法嗯。种。嗯。那么大部分人都都都,都不信，说我们都祖祖辈辈种这个，你你怎么可能就是说，呃，比我们更更精通呢？嗯，觉得觉得他这种方法就是费钱耗力啊。嗯。只有老黄信了。结果结果种了以后，亩产达到一万斤，达到了一万斤。他其实有几个处理过程，就是别人呢把这个呃菠萝呃砍下来以后收了是吧？收了那个，嗯、就那么也也不管他，他呢、嗯、把所有的这个根呢都翻
0: 过来，先晒、嗯、是。晒很长时间，也就是说，呃，农作物这个事情它还是有技术含量的。就你就比如说，就水稻这么一个事情，那袁隆平种的就是不一样，对，它就能提高产量。所以还是说回到这家公司，它是一个做农产品的，什么也我看也有菠萝是吧？西红柿、木瓜哈。对对对。请问这它的主打的这几个农产品，在行业当中的占有率怎么样？占有率不。也不是很高，不是很高，但是就是它没有到这种垄断或者寡头垄断这种地步、嗯，但是它那它就不可能有高毛利，因为大家都能买菠萝，你卖的你也卖，我也卖，咱俩的菠萝可能不会差太多。你靠什么呢？品牌、呃
3: 、还是什么？呃，品牌也有的，那么还是靠品质。这主要涉及到农业的，都主要还是靠品质、嗯。就是你首先你这个菠萝、牛油果你出来之后，这个品相要好。那、嗯、么我们现在说颜值经济，其实这个传统。传统行业里啊，也也也也是讲研究经济的是，对吧？那个老黄讲，我这个菠萝种出来那比别的那个品相就好，这个一下子就可以多卖很多钱、嗯，对吧？如果在吃里边也很好，或者说不比别人差，那它价格就上去了。嗯、所以呢，这个这这家公司呢，还是一个你如果看它的呃分析报告的话，它还是一个缓慢增长型的公司，嗯、啊。缓慢增长，它每年大概销售收入我增长个百分之八九，呃，每股净利润我每年增长个百分之五六，哎，就这种水平。但是你说目前它
0: 十亿美元啊，你这在美股的盘、嗯、这个盘子里算是很小。同类公司这个模式比刚才您说的医药、医这个精准医疗要容易理解的多。所以咱们说回来，既然从华尔街到陆家嘴啊，说回到我们的大 A 股，嗯，呃，这些有没有您说的？老黄型的农业上市公司，就是技术很 OK， 我做出来的产品品质上跟人家就是不一样，而且因为这种不一样，我能有溢价，我的毛利率还高，有吗？嗯
3: ，我一时想不起来，但是我我能讲呢，我觉得我们国家来讲，农业来讲，呃 ，A 股里边其实呃这个呃这本身农业板块是非常重要的，是。再一个，它有具备这种我说的这种不确定性中，它的安全性非常高，嗯。你呃，再一个呢，它估值呢还是合理的。就是说你如果去看，就是说这板块整体估值的话，嗯，它平在那底底部了，估值不高、嗯，哎，不高。嗯。再一个呢，你如果看总市值的话，可能还不到八千亿。就整个 A 股上市农业公司加起来总市值不到八千亿、嗯。我随便找一个创业板里的，是是吧？我、嗯、我拿十家公司，可能就已经五千亿就超过了、嗯，是吧？对。所以这个。那我你你要考虑，我们可能可能我们是农业大国，我不管怎么样，我是工制造业强国，但是我是农业大国，我可能有六七亿人还是在从事农业劳动，嗯、但我总的市值加起来不到八千亿、嗯，就这么个情况。对，你说它是不是安全的标的？嗯、至于说有没有好的，我觉得就那么几家公司，呃、嗯、十几家或二十家公司、嗯，对吧？这个我一家一家看过来，那
0: 可能会找出来比较好的。嗯啊、好。嗯，好，我们也感谢徐先生这一段，先到这里，进一下广告，休息一会儿，马上回来。跨越三个世纪的经典，老凤祥。
4: 好，我们关注一下商品市场还有汇率的相关消息啊。24号当天收盘的纽约商品交易所的五月交货轻质原油期货价格上涨 0.27 美元，收在每桶4 7 9 7九五月交货的伦敦布伦特原油价格上涨 0.24， 收在每桶 50.8 美元。另外呢，石油输出国组织26号在科威特举行了部长级会议，商议减产协议进展。会前呢，委内瑞拉、伊拉克、阿曼的石油部长表态支持延长这个减产协议，而欧佩克的秘书长称呢，众多产油国对石油减产协议的遵守水平很高，但是希望再进一步提高，预计原油市场将在二零一七的下半年实现再平衡。欧佩克将在5月针对是否延长石油减产协议做出决定，而此前媒体说呢，欧佩克倾向于将减产协议自7月起再延续半年，但这一切。取决于以俄罗斯为首的非欧佩克产油国是否配合。而俄罗斯石油部长在周日表示说：“先遵守二零一六年达成的第一份石油减产协议很重要。”来看一下黄金，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的四月黄金期价二十四号比前一交易日上涨一点三美元，收在一千两百四十八点五美元每盎司。五月交割的白银期货价格上涨十五点五美分，收在每盎司十七点七四八美元。四月交割的白金期货价格上涨四点一美元，收在每盎司九百六十七点九美元。另外，汇市方面，二十四号纽约汇市尾盘，一欧元兑一点零八零四美元，英镑兑一点二四九五美元，一澳元兑零点七六二六美元，一美元兑换一百一十点八三日元。而大华银行集团的外汇策略师周五指出，美元对日元的下跌幅度看起来已经过度延伸了。虽然目前没有任何稳定的迹象，不排除进一步下行到110水平位的可能，除非站上112关口，才能缓解当前下行的压力。好，有关这个汇市还有这个大宗商品市场的情况就是这些
0: 。好，回到这边，呃，徐先生你关注这个什么美元啊、黄金啊、商品这方面的研究吗？
3: 呃，这个多少关注一点，嗯，这个，我觉得有有一个就是很让我们焦虑的问题啊，就是其实也关于美元，也关于其他的汇率啊，商品，就是这个，呃，美联储今年加息几次？
0: 嗯
3: ，现在加了一次，对吧？是，那最多加息几次？这个这个问题就很就。之前我
0: 们也跟很多大行的经济学家有过节目里的讨论，普遍预期就是说三次左右可能，嗯，啊，最三到四次，嗯、也就是。呃、嗯，这样的一个水平，然后年底他们认为可能利率会落在一点五，就是美国的联邦基准利基金利率，现在是一左右，他们说三到四次，最后这个数会落在一点五。嗯，单纯数上看好像不算高。对，嗯，这个这个还是很难预计的，嗯、因为美联储
3: 过去一过去这这一直以来它都是让
0: 你琢磨不定，
3: 琢磨不定，而且你猜不透、嗯、对吧？猜不透它到底降不加息，所以。这个不确定性还是很还是存在的，而且很大。那么，呃，但是就是有一点啊，从长期角度来看啊，那既然联储已经进入加息周期了，那么你这个黄金就我觉得你很难回到回到黎曼时刻这个往后那几年了，你很难再回到这个两千了、嗯，两千美元一样死了，嗯，对吧？所以波段机会我觉得肯定是有的，波段机会是有的，但是你说要。大的长牛市对黄金来讲，我觉得那那得等下一个下一个这个危机的时候、嗯、啊。那么美元，我觉得应该会应该会在一个波段内震荡吧、嗯，就是上下的震荡吧，啊，上不越界，下也不越界。那么就就这现在大概可能美元指数九十九点多，又又又到一百以下了。嗯，那么它可能过几天又回到一百以上了，对吧？就大概就是一个范围波动。嗯。嗯那么，呃，比较危险的，我觉得是欧元，欧元我觉得比较危险。然后比较安全的，我觉得，我觉得英镑比较安全。为什么呢、嗯？因为我觉得他扛过了，他扛过了英国退欧，嗯，已经退欧了，那么安全安全性就应该就应该上来，嗯
4: 。
0: 好的，也感谢今天呢，在节目里邀请到的嘉宾徐秋杰先生，跟我们共同做了一段关于从华尔街到陆家嘴的讨论。我们这一段先跟各位聊到这里，也请各位稍事休息，回来还有更多国内方面的资讯与您分享。一会儿见。